0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o KPMG on， 传播知识音浪。各位 KPMG 知识音浪的听众朋友，大家好，我是 KPMG 税务投资部营运长陈彩煌，黑总。CFC 施行在即、哦、全球最低税负也即将上路。那针对这个相关的影响啊，哦，因应应知道，我们在上一集的时候呢，重磅请到我们台北国税局宋秀玲局长来帮我们解说。那局长非常的知无不言、哦、安慰大家也提点大家。所以呢，今天我们很期待来进行我们的第二 part。好，我们的下集进一步的讨论 CFC 制度，还有跟全球最低税负制度会发生什么样的一个交错的火花
1: ？局长好，各位听众朋友大家好 h e 好啊，再次见
0: 到局长了，很开心哈。那也谢谢局长今天的时间。呃，我想首先哈，我们就延伸上一集的时候，我们提到这个即将施行的 CFC 哈。那我我们知道，在很多的上市贵公司哈，他们其实都有来问我们。毕竟，呃 ，KPMG 有很多上市贵公司的客户其实他们都有提到说，哎，在这些上市贵公司，他们的很多制度哈、财务报表都有受到监理单位很严格的一个管制。所以说，假如我们的受控企业我们的 CFC 它是一个上市公司，那或者是说 CFC 它转投资的公司是一个上市公司，那有没有可能去做一些排除适用相关呃的分配盈余？
1: 首先，我先从 C F C 本身开始讲哈。当然，我们都知道哈，各国为了促进证券市场的发展，保障投资者权益，而且维护证券市场稳定，对于上市公司都有一些高度的经理制度哦。可是，大家也要记得哦，我们 C F C 制度是为了打击那些把超额利润呐、啊，还有转投资收益保留在我们所谓的免税天堂又不分配的个人跟盈利事业。这是为了维护我们自己的课税权哦，所以两个制度的目的有点不太一样哈。因此，如果你个人或盈利线，你持有境外上市公司符合台湾的 CFC 定义，而且又不是用我们上集所讲的豁免规定的话，按照规定还是要对我们国内个人跟盈利事业啊，它持有 CFC 的股份，然后按它当年度盈余来计算课税哈。至于 CFC 转投资的上市公司，就是我们讲的第二层哦。如果这个被投资公司它不是位在低税负地区，那我们就以实际分配的鼓励计入 CFC 当年度的所得。所以这个第二层公司按权益法认定的未实际分配的盈余是可以排除的。了解了，谢
0: 谢局长哈、嗯。那有另外一个，其实也是我们这些比较上市贵哈，或是一些。有规模的企业客户常常在问我们，那我个人其实也非常的想知道哈，这个 CFC 的法令其实跟呃整套的反避税法令它是整体来考量。好，那当时同时修法通过 CFC 的时候呢，还有另外一个很重要的观念，好，我们称为实际管理处所，啊，又是另外一个术语哈 ，P E M。那目前有很多的企业其实对这个 P E M 有在评估，怎么样去申请，怎么样去适用哈。那不知道说，呃，目前这个 P M 还没有公布施行的日期，只有我们 C F C 已经公布施行的日期，有没有机会同步，或是很快的就会施行？
1: 那我必须诚实的讲哈，对于 P M 制度，就我们所谓实际管理处所这个制度呢，目前财政部还在持续关注国际反避税的发展哈，以及我们实施 C F C 制度之后的成果那所谓实际管理处所，其实在国际间就是认定居住者身份的一个规则。那最近大家比较关心 P M 的原因，是因为很多国家都实施所谓经济实质法，对啊，再加上说我们的 C F C 制度它有一个排除规定，就是说。如果这家 CFC 它实际管理处所在台湾的话，变成台湾居住者，它的盈余就不用使用 CFC， 所以就会让我们很多的跨国企业就开始在想说，是是是真的，对不对？了解，对啊，他就开始在想说，哎，以前我很反对 PM， 可是现在发现,现在还蛮喜欢的。<笑>这有时候人的心情真的是很矛盾的哈。对，那我们在讲 PM 的时候啊，我们也都有听听到大家的声音哈。那我们主要是想想看这个问题的根源出在哪边哈？其实主要是因为国际间推动所谓经济实质法，对不对？而且最近 BEPS 二点零不是有全球企业最低税负制吗？对，也就是它要求啊，一定规模的跨国企业，它在各地的关系企业有效税率一定要有在百分之十五以上。这样我们来看的话，所以未来你利用纸上公司啊这种低税啊或无税的盈余来规避。母国的所得税好像不是一个好方法了，对不对？嗯，是的。所以呢，台上真的应该要重新调整投资架构。如果你去调整投资架构，你去关掉不必要的租税天堂纸上公司。而在各地都改设所谓具实质功能的公司，税务风险最低的话，这时候你实际管理处所就在当地，对不对？如果你是你在台湾设，那就是实际管理处所在台湾。啊，到这个时候，其实台湾时不时是 P E 制度就
0: 不是重点啦。嗯，谢谢局长哈、哦，深入浅出。呃，我想主持人的任务呢，就是利用。邀请到重磅级的来宾的时候，要尽可能的加码哈，所以我们刚刚有 CFC 哈加码了 P E M， 那我就要再加码一个全球最低税负。局长已经提到了哈 BABS 2.0 好，那这个部分呃，能不能请局长也帮我们稍微再解说一下这个全球最低税负哈 b a p s 2.0 那两支支柱，那第二支柱对台湾的影响也比较大，这个国际租税的新法令。
1: 我常开玩笑，蜘蛛，蜘蛛，蜘蛛，哈，因为蜘蛛。<笑><笑><笑>那，你想到蜘蛛一，蜘蛛二，哈，那你现在在抢第二只蜘蛛，对不对？好，那这个全球企业最低税负制，大概是目前国际间最热门的租税议题，哈，真的，真的，真的非常非常的热门，哈。那我们先来了解一下，为什么会有这个，我就简称为 G M T 好了，哈。为什么会有这个 G M T 制度？最重要原因是长久以来，国际组织都有。关切到一个非常重要的特色，这个特色就是很多国家啊，它都竞相调降公司所得税的名目税率，不调降，它也提供一些租税优惠，目的在干嘛？是就是要吸引国际投资，哈，带动自己本身国家的经济发展。问题是这样。变成一个恶性的租税竞争，就导致了跨国企业集团啊，就更过分的去利用各国税制的差异进行租税规划。所以你会听到有一些跨国企业集团怎么搞的，在母国也没缴税呀，在所的来源国没缴税，所以大家都有一点生气哈。那这种状况当然对母国真是情何以堪，因为他。培养这些跨国企业，让他到海外投资，他也让他去了。可到最后，却一毛钱税都克不到哈，而且最严重的结果可能是。啊，不止克不到税，人也没啦，钱也没啦，哈！所以为了矫正这种跨国企业的避税行为啊，而且约束这些国家，你不是都是一直竞相立法，都想要把税率降到零吗？或是想提供很多的租税优惠吗？这时候，他为了建立国际间公平合理的租税环境 ，OECD 就花了一段时间，哈，他从 BEPS 1.0 之后继续努力。就一百零四年十二月之后，他又推出了 BEPS 二点零，其中的蜘蛛二，好，就第二只蜘蛛呢，他就提出所谓的全球防止税基侵蚀规则，哈，那这个规则里面呢，也就是我们一般就称它为 G M T， 它目的是要来抑制部分国家呢竞相提供这所谓的低税务环境的动机，让。跨国企业，不管你在哪一个国家，你都应该最少负担一定比例的税负。最后，你的投资决策就不会只看税，哦，就想说我最好来避税，不会看这个，你会回到什么？完全回到经济因素，这才是我们一个理性投资人该做的决策哈。那这个制度的发展哈，它在去年底大概 G 团体的领袖会议就通过了，它有公示哦。它规划是要从西元2023年，就是我们民国一百一十年开始实施哦。它适用的对象大家要关心哦，它是以前四个会计年度至少两个会计年度合并营收加分营收达。七点五亿欧元，我们都会以一欧三十元台币来换算，大概就是新台币两百四十亿元的跨国企业集团。如果你符合这个条件的话，你就要开始担心到底 GMP 对你的影响哈，因为它的要求是所有集团的成员在每一个地方实质负担的税率最少要百分之十五。如果你有一个没有达到呢，那你就要回到母国。由母公司来补足那个差额税款，一般我称为 IIR 哈，或者我们叫所得记录方法哈。那如果母国，你一定会想嘛，那母国就没有实施，那我不就逃过一劫了吗？是啊，哎、hey, ，我告诉你 ，OECD 可聪明的很啊，他知道你们会这样，对不对？所以他就规定说，如果你最终母公司的所在帝国不实施。举个例子，台湾不实施，对不对？那我就往下一层去看，下一层的，好，下一层的成员所在帝国，自己母公司，如果他当地有实施最低税负制的话，那就由他来取得。补征税款的权利，所以大家想想看，台湾不课又被刺激母公司所在帝国课走了哈，真的是很缜密對、啊，滴水不漏。而且我跟你讲还不止哎，你以为只这样啊？它还有辅以一个叫征税不足的支出限制减除原则。简单的讲哈，哎、欸，它不只是对母国。好，跟你说，你可以克所的最低税负。它还有一个一个前置的手法，就是如果所得兰国哈，譬如说有一个跨国企业集团在某一个国家，它给付的一些集团的费用给母公司，而这母公司因为他在当地克不到百分之十五的税率的时候，那我跟你讲，这给付帝国是可以限制这个给付款项就集团费用的子公司费用的减除。那你就捡不到税啦，那不就变相也补到税了吗？嗯，天罗地网，真的是天罗地网。OECD 一堆专家，你就知道哦，他们有多厉害。那按照 OECD 的规划呢？因为这个 GMP 是采共同方法，简单的讲，就是它并没有强制每一个国家都要去实施最低税负制。不过你只要实施，它希望是一致的，不然它会产生很多重复课税的问题哈。所以说，如果你要实施，你就要照我的范本来走。然后，如果呢，你要实施 GMP， 在我范本走的之后，你也要接受别的国家实施的 GMP， 因为它也是照着它的范本走的。但是我要顺带一提的哦 ，OECD 它是在一百一十年初，它就发布了一个我们刚才讲立法范本的注释哈，预计是今年它会公布所谓的执行细节哈，来规范一些避风港啊，一些税务行政措施啊，以及一些遵循跟调和的机制。原则上，他都说啊，信誓旦旦说要从明年开始实施。不过最近哦，我有听到一个新闻哈、哦，就 EU 啊，他的财长会议里面呢、啊，他就讨论到说，他在三月十五号的财长会，他讨论到说，哎，感觉当时时间哈有点仓促哈、哦，所以他可能会延到好明年年底。本来是明年初嘛，它可能延到明年底。另外，对针对如果你最终母公司啊小于十个，好，假设你这个国家里面最终母公司是小于十个的这种啊跨国企业的话，它可以进一步再延到2025年，就是民国一百一十四年。这以上资讯供大家参考哈。最后当然还是看各国的决定喽。
0: 了解了解哦，局长这个新闻我今天也是第一次知道，这个真的是。大新闻哦，大家心里应该觉得，哇，松一口气，各方面都多了一些准备的时间跟机会哈，那可以好好来思考怎么样来应对它。我想局长刚刚跟我们介绍这个缘由哈，我心里一直很有感触哈，这个 BEPs 一点零二点零的世界里面真的已经是一个地球村。好，我们突破了一些国与国之间的界限，就是一个地球村。好，这是第一个让人很有感的。那另外一个让一个 Chespeople s 很有感的是说，这些新的逻辑其实跟呃，坦白讲，我们当年念的一些租税的原理原则哈，都是颠覆性的。我们要重新念一些新的逻辑。所以像这样的一个很大的变化哈，我不晓得如果回归到我们台湾来讲，呃，这个全球 OECD 哈，第二支柱对我们台湾的企业大概冲击的。加速多吗？我我们真的会很深入的去参与到这个地球村的新里程碑吗？那如果说影响的加速还不少，哦，不知道有没有一些潜在已经在讨论的一个呃政府的应对策略
1: ？哦，这个真的是蛮好的一个问题哈、哦。我们当然要知道我们的企业到底受影响的。家属有多少，我们才能去想想看怎么去帮他哈？对，那我必须这样讲啊。G M T 受影响的跨国企业，我们可以分成两种，从台湾的角度可以分成两种哈。第一种我们叫本国的跨国企业，就是母公司在台湾的；另外一种是母公司在国外，我们称为外国的跨国企业。那母公司在台湾的呢，基本上你就可以去想象说，如果我们拿我们哦上市柜公司的财报来跑。前四个年度至少两个年度以上呢，合计在两百四十亿台币的跨国企业集团，我们大概估了一下有180家，有一百八十家哦，也不少哎、欸哦。本国的跨国企业集团大概有一百八十家哦，哎，换个角度讲，台湾的跨国企业还蛮厉害的，对不对？對啊、也有一百八十家，不、欸、骄傲。对，那另外我如果拿那个外国的跨国企业集团，就是所谓的母公司在国外的呢，那我们是用它的 c b c r 大概估计一下哈，大概就是两百五十九家。那这个数字说真的是还蛮引人注目的，对不对？对对,對。所以虽然我们不是 ECD 包容性的架构成员，但是为了健全我们的税制以及帮助我们的企业去应应 GMT， 所以我们也在想想看，到底能做一些什么哈。一个大家已经知道，我们做了 CFC， 对不对？大家因为讲 CFC 制度怎么也可以帮忙我们去应应 GMT 呢？主要的原因是因为 CFC 我们是对。母公司在台湾的或子公司在台湾的，对不对？如果你有在我们的免税天堂设一个控股公司，是一个纸上公司，哪里有盈余保留不分配的话，那我会帮你抓回来，每年度抓回来课百分之二十的盈所税。是，所以换句话说，这些低税负国家地区的受控公司 （CFC）， 它有一部分的盈余被我台湾抓回来课税的，根据。OECD 发布的 g m t 这个部分缴的税可以当做是 CFC 在当地缴的税一样，所以它就可以提高它的有效税率哦。就个例子了哈、哦嗯。对呀、啊，对呀、啊。那这样是不是这些所谓的 CFC 就比较容易符合国际要求的最低税率 15% 的标准？所以大家想想看，我们台湾实施 CFC， 变相的也帮助到我们的跨国企业去应用国际的 g m t 制度哈。那、啊、当然这样做可能还不够哈、哦，所以我们也要去想想看，因为刚才我讲说 G M T 有两种，一种叫 I I R， 它另外还附以所谓 U P T R，U P T R 就是说征税不足给付支出哈、哦，你的给付限制减除原则嘛，所以这候我们就要开始想，我当然不希望我们台湾的母公司或子公司。万一它的税率有效税更不到十五，那我们不是也会被人家说啊，给付给某公司台湾某公司或子公司的给付，我不准你减除哈。所以我们也开始去想说，那我们是不是要去调整我们盈利系的基本税率？大家知道我们现在基本税率呢是百分之十二，嗯，跟国际间的最低要求十五还有点差距對對對，对不对？是，所以。如果我能够去评估调高我的基本税率的话，那不管是本国的跨国企业在台湾的母公司或子公司，或是外国的跨国企业在台湾的子公司，在我国即使他享受了租税优惠，可是他的有效税率都会因为我们基本税率提高而提高。就可以符合国际间最低税率百分的要求。在这种情况之下，在全球最低税负制实施以后，我们也不会因为这样就把跨国企业集团的课税权就拱手让人，因为它的基本原则“你不课我来课”哈，所以我们至少可以做到这一点，来帮助跨国企业，也让政府可以得到一个适度的税收哈。所以财政部现在也在评估说，到底该不该去调整盈利税的基本税率呀？哈，但是时间点。还有它的可行性跟必要性是如何？哈，另外一个，其实根本来说，哈，国际间推 G M T， 它目的是希望大家一起做 G M T， 对不对？对。所以，我们如果身为国际社会的一个成员，我们是应该要去关注国际的发展趋势。当然，最好如果今天如果 G M T 真的延后实施，那有一些国家做了，我们去学习那些国家怎么做，看他有没有碰到一些问题，哈。那我们也可以参考他。他们的执行的经验，最后我们导入所谓的 GNT 制度的话，对于我们台湾呐、啊，不管是本国矿业企业或外国矿业企业，都会有一个一致的制度，大家都有一个一致的租税公平待遇。其实让所有的投资决策回到经济因素，不是最完美的吗？嗯，谢谢局长哈。那
0: 我想听起来。针对这个 GMT 哈，全球最低税负制的一个阴影，好像有倾向要把12趴哈，刚提到提到15趴，那我们有充分理解哈，这个应该是为了维护我们的课税权。那只是我想稍稍就是问一下哈，会不会有无辜被波及的？好像有些人还是会有点担心这样。
1: 像就是怕说，万一有没有说，这一提高所谓的基本税率之后啊，我又不是所谓的刚才讲的跨国集团，对,啊、对不对？<笑>我也被克到十五帕，对不对,、啊、对？啊，我懂，我懂，我懂，我懂你们的心声我都懂哈。不过我换个角度讲哈，其实 GNT 它隐喻的什么含义？是说，哎，国际间它的共识哈，因为它就是看不得你们为什么竞相降低公司所得税率，对不对？对，所以它说你们降啦降。或是提供租税优惠，不管怎么样，反正你就不要定于最低税率十五好了。所以这是不是隐喻了国际间对于公司所得税的最低税率百分之十五已经有共识了？所以有
0: 一天，也许十五怕会是全球最高税率吗
1: ？<笑>我觉得不应该会是最高税，但绝对是最低税率哈、哦。是是是。也就是说，我们如果今天我们去调高，我们基本税率到。假设百分之十五的话，那我们也等于跟国际间表态，我们一定会落实哈，落实所谓用实经济实力来吸引投资。我绝对不会像那些租税天堂一样，用降低名目税率、嗯、回到本质哈、哦，对，或提供过度的租税优惠方式来吸引境外投资，这种做法是符合国际共识的哦。另外，我也要稍微提一下哈，其实最低税负制，我们台湾的最低税负制啦哈。跟所谓的全球最低税负值，其基本上税基还是有点不一样的啦。所以这两个在呃课税上啊，大家还是要分别注意的。不要以为说我们只要把、呃、台湾的最低税负值的基本税调高到十五，你们就已经没事了哈。其实还是要注意其他的差异的。哎、欸，看起来 CFC 和这个
0: GMT 哈，全球最低税负值有很多的火花。呃，这个中间的互动火花，是不是可以请局长
1: 再帮我们再多说一点？好啊，我们来比较一下 CFC 跟全球最低税负制好了。虽然 CFC 跟全球最低税负制，大家感觉上，哎，怎么都是针对跨国企业，而且都针对海外所得来课税，对不对？海外所得课不够的，我就来补足感觉上是这样不过大家要注意全球最低税负制是国际间发展出来，想放诸四海皆施行的一个制度，是虽然没有强迫。但它有一个高度的期待，所以大家可以想象，这个专家发展出来的制度要全球一致实施，而且要做国跟国之间的调和，它的制度绝对比我们本土的最低税负啊，或者是本土的 CFC 制度一定更为复杂，它实施的范围也更广，例如，我们讲一个最简单的例子，好了，我们 CFC， 刚才我是不是讲过，我们是针对保留在低税负。的一些，我们说，或是我们叫租税天堂，纸上公司的盈余，对不对？那我们刚才讲的低税负地区，就是说，或是我们称为租税天堂，第一个法定税率是在台湾的啊，低于台湾的百分之七十，所以大概是十四趴以下。或是你对海外所得不课税的这些地方，哈、啊，像开曼群岛、英属维京群岛，像香港啊、新加坡啊，都是属于我们低税负地区哈、啊。可是注意哦。全球企业最低税负制是不管你这国外关系企业是不是纸上公司，也不管它所在的地方它的名目税率多少，它都不管的，它只在乎的是有效税率。所以你只要有效税率低于十五，就进来了。所以它跟我们的 c f c 还是不太一样。我们经过这样的说明之后，我们台上企业如果已经想好怎么应应 CFC 制度的话，那未来如果你符合了我们全球企业最低税负制，刚才我们讲的全球营收两百四十亿台币的这样的一个跨国企业，你还是要注意 GMT 对你的
0: 影响。嗯，我想最后哈，在节目的最后，我想要来一个大哉问哈。呃 ，CFC 施行在即，那局长对大家有没有几个提
1: 点跟建议呢？好，我要再一次的跟大家重申其实反避税真的已经变得国际共识，而且都在做集体战哈。这种集体反避税的攻击性是非常强的哈。那所以，我一定要提醒大家，在全球反避税之下，不管是我们刚才讲的移转定价啦、CFC 啦，或是 Loss Bax s 1.0 2.0 其实 OECD 共同的目的就是要迫使低支付国家关门大吉。所谓关门大吉是关闭避税的功能哈。那我们台湾是从一百一十年度起要实施 CFC 哈。我们适用的对象，大家先检测一下，是总机构在我国境内的盈利事业，或是经常居住在我国境内的个人，因为它是海外所得，所有只有我们的居住者才有适用 CFC 制度哈。那如果你是我们的居住者，要记得，你以前过去哈、啊，如果你有不得已的苦衷，要在我们所在免税天长设置上公司，然后也习惯用三角贸易把一些转单的利润放在我们讲的 CFC 的话，我还是会建议大家，因为这样的制度已经会受到严重的挑战了，所以尽量哈、哦、就不要再做，譬如说不要再利用转单把巨额盈放在我们的 CFC， 也不要保留不分配了，因为你保留也没用，因为我们当年度。就归户可守。哦，这、就、个是局长提到重
0: 点哦。然后这一段要嗨赖起来，重复听三次
1: 。然后另外呢，因为国际间不是2023年原则上，然后实施所谓的 G M T 哈，所以符合条件的跨国企业啊，还是要注意一下。你如果在各管辖区，就是你的跨国企业集团成员，如果在某一个国家或某个地区没有缴足百分之十五部分的税额啊，最后还是会给母国给征收了哈。所以，未来低税负已经不是再那么有吸引力的。所以，总归一句话，大家就不要再去想用低税负地区来达到避税的目的。哈，未来投资一切回到实质，真正有必要，你就在那边设公司去做生意，或去做转投资都可以，但不要再为了避税，在我们的免税天堂设所谓的纸上公司，因为。你将会变成全球反避税的标的。我常讲哦，当你是冒出头的地鼠，那大家打打打，哦，那是会受伤惨重的哈。这是我给大家的一个提醒，所以大家真的要重新来检视一下自己的投资架构哈，是不是应该要调整一下哈？这才是最重要的，不要再暴露在高风险里面。风险就代表不确定性，是很可怕的哦。谢谢局长好，真的非常
0: 谢谢局长。呃，我想哈，虽然是我们谈了很多很复杂的租税制度哈，那光名词听起来就已经五花八门哈，但是不明白才会比较担心好，才会有不安。其实多了解一点呢，心里反而是比较踏实的。好，在我们这个节目的最后呢，我想已经是晚年哈，还是对局长对我们的整个 k p n g 知识音浪的听众拜个晚年。那希望大家虎年呢，大家平安顺利哈，健健康康。那我们一切都很。很开心的度过我们今年，那也希望说，如果以后还有这么多精彩、好、哦、复杂国际租税、国内租税的议题，还有机会邀请到局长来为我们大家解惑，我们下次见，谢谢大家，谢谢局长
1: ，好，谢谢谢谢各位听众朋友。